0: Hi, ich bin Froni und ich bin Kreativcoach und das bedeutet für mich auch, die Vision von anderen Menschen nicht nur zu ergründen und tief zu graben, um sie zu finden, sondern sie auch mit Hilfe von Fotos sichtbar zu machen. Und heute in der Podcast-Folge spreche ich darüber, wie ich mit Sabrina Friedrich von Brandtime Stories ihr ganzes Content-Shooting, ihr großes Business-Shooting umgesetzt habe und ihr geholfen habe, ihre Vision nach außen sichtbar zu machen. Viel Spaß bei dem Interview und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen guten Abend, ihr alle da draußen und Hallo auch an die Bini. Ähm, nicht wundern, wir nehmen heute das Insta-Live auch als Podcast auf, deswegen das große Mikro hier. Ihr dürft aber trotzdem, wie ihr es kennt, weiterhin äh, Fragen zwischendrin stellen. Wir beantworten ja auch überhaupt kein Problem. Und jetzt möchte ich gleich mal das Wort an die Bini übergeben. Hallo Bini, wer bist du denn und was machst du so? Erzähl mal. <lacht> Hallo Vroni. <lacht> ja, danke für die Einladung. Ich
1: bin die Sabrina von Brandtime Stories. Ich bin Mentorin für Copywriting und Storytelling, helfe also anderen Selbstständigen dabei, ihre Business-Vision in die richtigen Worte zu bringen. Ja, und äh, im Rahmen meines Businesses und eines Rebrandings, das ich bekomme, und ähm, ja, um generell einfach die Entwicklungen, die ich die letzten Monate so durchgemacht habe, habe sehr viel Klarheit für mich gefunden und sehr an meiner Positionierung gearbeitet. Wollte ich, dass sich das auch in entsprechenden Bildern ausdrückt und die Ehre hatte die Vroni mit mir und hat <lacht> meine Fotos im Rahmen des Content-Shootings gemacht, die ihr vielleicht in unserem tollen Reel schon gesehen habt.
0: Ja, ich denke mal. Also die meisten, die jetzt da sind, die möchten ja auch wissen, wie lief denn so ab? Wie war es so für uns? Ähm, wie war es vor allem für dich? etc. Das heißt, ich würde einfach mal vom groben Konzept einfach anfangen, dass ich einfach das mal Fokus vorstelle. Was ist denn ein Content-Shooting? Was heißt es denn überhaupt für diejenigen, die vielleicht auch da gar keine Berührungspunkte bisher hatten? Und dann frage ich dich noch ein bisschen, Beni, quetsch dich aus. Und die anderen dürfen auch sehr gern dann noch Fragen stellen, wenn sie möchten. Jemand hat schon gefragt, ob das, der Stream gespeichert wird. Also wir nehmen ja par parallel das auch als Podcast-Folge auf und die könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch noch anhören. Jawohl, also es gibt kein Wissen und keine Infos hier verloren. Ähm, ein Content-Shooting für euch als Information. Wir Kreativen sind ja Leute, die auch nach draußen gehen möchten, die sich auf ganz vielen verschiedenen Kanälen zeigen. Allerdings ist es da oft das Problem, dass man immer wieder mal überlegt, okay, welches Bild soll ich denn nehmen, welches Video soll ich denn nehmen, um jetzt genau das zu zeigen, was ich eigentlich transportieren möchte. Und ganz oft ist es so, dass man da an seine Grenzen kommt, weil man hat zwar die Stockfotografie irgendwo bei Unsplash oder was auch immer, was für kostenlose es da gibt, die man nutzen kann, die Bilder. Allerdings ist es dann oft so, dass es nicht ein roter Faden ist. Und von für mich war der Grundstein für die Content-Fotografie, dass ich die Möglichkeit gebe, einem Kreativen ein Tool an die Hand zu geben, eine Möglichkeit, einen roten Faden durch sein Business zu ziehen, was eben nicht nur in Bildern sich widerspiegelt, sondern auch in seiner Bildsprache, in seinen Bildfarben und im Idealfall natürlich dann auch noch durch die Bildbotschaft. Das heißt, die Bilder, die dabei entstehen bei einem so einem Content-Shooting, sind jetzt nicht einfach nur mh, 0815, ich fülle mal meine Story, ich fülle mal meinen Feed-Bilder, sondern da geht es wirklich darum, eine tiefere Bedeutung auch wirklich mitzutransportieren und zu sagen, okay, das bin ich, das ist meine Kunst, das mache ich, das verbessere ich an der Welt und das möchte ich nach außen tragen und das soll gehört werden. Und dafür habe ich dieses Riesenkonzept des Content Shootings, so wie es bei mir gibt, wo die Wini auch äh, als allererstes in Anspruch genommen hat, ähm, habe ich das so in die Welt herausgetragen und bin unglaublich stolz, dass unser erstes Mal direkt so geil gestartet ist. Und jetzt kommst du, Bini. Wir haben, bevor wir ähm, überhaupt mit dem Content-Shooting angefangen haben, haben wir uns zusammen getroffen, wir haben Kaffee getrunken und dann haben wir erstmal mal ziemlich intensiv geredet. Unser Kennenlernen haben wir da tatsächlich geskippt, weil wir kannten uns vorher schon, wir wussten, es passt zwischenmenschlich. Ähm, wir sind dann direkt in das Coaching reingestiegen und da hätte ich jetzt eine Frage an dich, Bini. Wie war das für dich, diese Unterhaltung, wo ich dich ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe, was du denn eigentlich so in die Welt hinaustragen willst? War das für dich ähm, von Anfang an schon klar oder was hat sich da getan seitdem? Ähm, das fand ich extrem wertvoll, weil das ja auch
1: nichts ist, was man jetzt so direkt auf dem Schirm hat, wenn man sich, also wenn man mit der Intention kommt, ich brauche jetzt mal... Salopp gesagt, ein paar schöne Bilder von mir, von mein Business. Aber das hat mir extreme Klarheit gebracht, ähm, auch nochmal bezüglich meines eigenen Warums und daraus folgend, wie ich möchte, dass sich genau das dann halt auch in den Fotos widerspiegelt. Weil ich muss ja auch dich als Fotografin Briefen, also du musst ja wissen, worauf wir hinarbeiten, was ich transportieren möchte, was ich möchte, dass sich in den Bildern widerspiegelt, wofür meine Brand und ich eigentlich stehen. Und da hat sowohl natürlich für dich, aber auch extrem für mich dieses Coaching vorab voll die Klarheit gebracht und auch nochmal so ein Ah ja, krass, stimmt. Weil sonst hätte ich halt auch gar nicht, sonst hätte ich halt gesagt, ja, pff, mach halt mal, wie du denkst, oder ich hätte mir gar nicht so tief auch Gedanken gemacht,
0: was ich in den Bildern eigentlich ausdrücken will. Aber erzähl doch, was, was ist es denn, was du nach außen tragen willst? Lass doch die Leute teilhaben. Ich finde es wirklich auch, das muss nach draußen, Vini.
1: Ja, ähm, also bei mir geht es ja wie gesagt darum, seine Business-Vision in die richtigen Worte zu bringen. So also so auf der obersten Ebene können wir sagen, es geht darum, gute Texte zu schreiben, aber auch gut zu sprechen, also auch im gesprochenen Wort die Message rüberzubringen, damit eben... Ja, sich eure Zielgruppe angesprochen fühlt, damit ihr den Mehrwert eures Angebots klar kommunizieren könnt und damit ihr auch authentisch nach draußen gehen könnt. Also mit Worten, die wirklich nach euch klingen, mit einer Stimme, die nach euch klingt, dass sich das einfach rundum nach euch anfühlt und eben auch auf eure An Einzigartigkeit, die ja jeder Mensch hat, einzahlt. So, also das ist so erstmal das oberste Ziel.
0: Aber warum ihr das Ich muss ganz kurz eingrätschen, weil ganz, ganz viele, die zuhören, die sind jetzt kurz mal geschockt, weil sie sagen, hey, das ist doch so krass, definiert schon... Das ist aber wirklich die Oberfläche, Leute. Also macht euch das mal bewusst. Die Bini nickt ganz äh, fleißig. Mhm. Ähm, man ist oft so in seinem Tunnel, dass man denkt, diese Oberfläche, dieses, wo man ja so viel Energie und Zeit schon reingesteckt hat, das zu definieren, das ist es schon. Aber jetzt gehen wir bei der Bini eine Stufe tiefer, da wo wir hinwollen. Ja, genau. Ähm, ja, und wenn man dann so ein bisschen tiefer gräbt, dann läuft
1: es eben darauf hinaus, dass ich halt der festen Überzeugung bin, dass halt jeder sich mit seiner persönlichen Geschichte auch unterscheidbar macht. Also viele haben halt immer den Struggle, professionell wirken zu wollen oder eben ja nichts von ihrer Expertise einbüßen zu müssen, wenn sie sich persönlich zeigen. Und damit meine ich wirklich nicht, dass man das Privatleben ausbreitet, sondern ich meine, dass man Charakter zeigt, dass man für seine Werte einsteckt und die nach außen trägt, so viele Elemente, die darauf einzahlen. Und viele denken, dass das ihnen was von ihrer Expertise abspricht, und trauen sich deswegen nicht und verstecken sich so unter diesem Schleier von, ja, ich gehe halt mit meinem Wissen und meinem Talent und meinem Können halt raus, aber ich zeige halt nicht wirklich die Person, die hinter dem Business steckt. Und dabei sind das aber die Geschichten, die die anderen Menschen anzünden und die Interesse wecken, die einzigartig machen und die auch Persönlichkeit verleihen einer Marke. Hm. Also das ist sozusagen die nächste Ebene, wenn man ein bisschen tiefer gräbt. Und, da, und jetzt ich, kommt es, es geht hey. noch tiefer. Genau, und auf dieser Ebene war ich so ein bisschen, ich will nicht sagen festgesteckt, ich habe mich da schon ganz wohl gefühlt und dachte, das ist ja eigentlich schon mal cool, dass ich das weiß und das reicht ja eigentlich auch. Aber die Froni hat mich, wie sie ist, hat ja dann weiter nachgebohrt. Und dann war ich wirklich so da gesessen und habe gesagt, ja krass, eigentlich mache ich das, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass unsere Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir alle mehr kommunizieren würden. Also wenn wir uns trauen würden, mehr zu sagen, was wir denken, wenn wir uns trauen würden, über uns zu sprechen. Und damit meine ich sowohl natürlich über unser Business, über unser Angebot, über den Mehrwert, den wir den Menschen bringen, aber auch in der persönlichen Ebene, über unsere Gedanken, über das, wie wir uns fühlen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich habe zugesehen, wie Freundschaften auseinandergehen, wie Ehen zerbrechen und wie business wieder begraben worden sind, weil die Leute nicht miteinander oder über ihre Themen gesprochen haben. Und ja, das... Ähm, hat
0: aber erst die Froni mir entlockt. <lacht> also es war tatsächlich auch für mich, ist das immer wieder so ein richtiges Wow und so. Also schlichtweg auch überraschend, weil ich weiß ja oft nicht, wonach wir graben, sage ich einfach mal. Ähm, aber es gibt immer noch mal eine Schicht tiefer. Und bei der Bini, bei dir fand ich das einfach so unglaublich. Du, du redest und bist begeistert und bist on fire. Und ich habe gemerkt, da steckt noch mehr drin. Also, da geht es noch tiefer. Und wo du dann so das festgestellt hast, so, jeder sollte einfach sagen, was er denkt. Und ich will derjenige sein, der ihm hilft, zu sagen, das, was er denkt. Und damit mache ich die ganze Welt zu so einem besseren Ort. Und ich so, ja, yeah, das war so richtig so. Ich war so auch da, da gesessen und habe gedacht, yes, Bini, genau so. Genau so <lacht> so habe ich mich auch
1: gefühlt. Also, ich, ich meine es auch überhaupt. Also ich, ich bin davon wirklich überzeugt. Also es gibt so viele Beispiele, auch, auch so im einfachen Alltag. Also ich hatte auch schon Kollegen irgendwie in meinem Angestelltenverhältnis, die sind zu mir gekommen und haben sich über andere Kollegen ausgekotzt. Und ich habe gesagt, warum kommst du denn damit zu mir? Warum redest du denn nicht mit der Person selber? Und genauso ist es auf Business-Ebene auch, dass die Leute sagen, ja, aber ich... Ich finde die Leute ja als auch nicht nerven und jetzt schon wieder von meinem Angebot erzählen. Doch. <lacht> doch. doch, doch, die Leute möchten das. Es ist nicht nerven, es ist sich ins Gespräch bringen. Es geht ja da nicht um Ego-Talk und sich selbst zu beweihräuchern, mhm. wie geil man ist, sondern es geht ja darum zu kommunizieren, wie du das Leben deiner Kundinnen verändern kannst und ihnen das zu sagen, warum sie dich brauchen und warum du die richtige Wahl für sie bist. Da bist du ja in der Pflicht, das zu tun. Also <lacht> ganz ehrlich, ich bin jedes Mal, wenn ich bei irgendeinem Kauf, bei einer Buchung die richtige Entscheidung trifft, bin ich unendlich froh, dass die Leute das so klar kommuniziert haben, dass ich sie finden konnte und mich für sie entscheiden konnte. Entschuldigung übrigens, dass ich die ganze Zeit an meinem Kopf höre. Ja. <lacht> ich habe komische Ohren, die halten so schlecht. Ja, also das war für mich ein äh, extremer, schon vor, bevor das Shooting überhaupt angefangen hat, ähm, extremer, wertvoller Aha-Moment, -Aha wird dem eigentlich gar nicht gerecht. Aber ähm, ja, also das, und das zu wissen, hat ja auch unserem Shooting eine ganz andere Richtung gegeben.
0: Ja, und dann ging es nämlich ähm, dann weiter mit uns beiden. Wir haben ja von diesem Aha-Moment, haben wir halt eben den wirklich genommen und dann habe ich mich ja hin wirklich hingesetzt, wir haben eine kleine Fantasiereise gemacht, Es ging auch so drum, dass du ein bisschen mehr dich mit den Farben identifizieren kannst von deiner Brand, äh, mit Elementen, die wir auch nutzen fürs Shooting und was genau wollen wir denn eigentlich transportieren, das war mir ganz wichtig und ich hatte auch das Gefühl, nachdem wir dieses ähm, Coaching zusammen hatten, ich habe dich halt wirklich auch verstanden. Also ich habe gesehen, was du raustransportieren möchtest in die Welt und das hat mir halt geholfen, auch wirklich das dann so umzusetzen, wie du dir das gewünscht hast. Ähm, der Sonntag vor unserem Shooting, der war bei mir äh, dezent chaotisch. <lacht> <lacht> ähm, nein, nicht chaotisch, sondern dezent vollgepackt, muss ich eher sagen, weil ich ja so viel... Input in mir drin hatte, den ich alles für dich irgendwie noch ähm, vorher organisieren wollte, dass wir dann die Woche drauf bei dem Content-Shooting wirklich durch... Na, durchballern, das klingt so, als wäre das so schlimm gewesen, aber ganz im Gegenteil, das war einfach nur so, ich wollte diese ganzen Energien, die wir halt vorher uns aufgebaut haben, auch nutzen. Ich wollte, dass die wirklich ähm, nicht irgendwo im Sinnlosen verpuffen oder was. Also das war mir ganz wichtig. Und ähm, Daher haben wir ja dann auch vorher uns Gedanken gemacht. Ich habe ja dann äh, dich auch ein bisschen gefragt, was möchtest du denn auch für die Fotos verwenden? Ähm, da ging es dann auch um deinen Podcast oder um ähm, Kundengespräche etc. Und dann war für mich nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir einen Shootingplan haben. Den habe ich ja alleine gemacht. <lacht> Sie <lacht> reißt Gott, so die Dank Augen auf.
1: <lacht> Echt, seriously, ja. ich bin ja nicht so der Planungsfreak im Vergleich zu Froni deswegen war ich sehr dankbar, dass sie das übernommen hat, damit wir halt nichts vergessen.
0: Ja genau, also es war halt wirklich ähm, der Sinn von diesem Shootingplan war nicht, dass wir uns selber Druck machen und total irre werden, wenn wir da irgendwas nicht schaffen von, sondern einfach, dass wir in unserem Flow, in unserem bisschen eskalativen Fotografieren äh, nicht irgendwie dann die Hälfte noch vergessen, weil das ist mir nämlich so oft schon aufgefallen, wenn du so ein Shooting-Plans oder halt die auch mit ähm, Gedanken vorher halt einfach machst und dann halt aber so ein lässiges, laissez-faire-Shooting halt hast und einfach nur die Momente nimmst, dann ist es wunderschön. Dann sind es halt oft aber einfach nur diese Momente. Und ich finde, der Unterschied zu einem Content-Shooting ist dann einfach, also für mich persönlich, du darfst gerne auch sagen, wie es für dich ist, dass du da dann, du hast ja so ein Ziel vor Augen, es ist ja mehr so, dass du sagst, okay, das ist ja die Botschaft, die ich haben möchte, die so raus. Und da dann im Nachhinein zu sagen, okay, jetzt hab ich, haben wir die Fotos vergessen, wo du im Coaching bist mit einer Kundin. Jetzt haben wir die Fotos vergessen, wo du wirklich diese Leichtigkeit, die, dieses ähm, Einfache im Schreiben halt darstellst. Und das fand ich so wichtig an diesem Shootingplan. Mhm. Ja, und es ist ja auch kein
1: privates, kreatives Shooting, sondern das ist ja auch ein sehr konzeptionelles Shooting gewesen. Deswegen mhm. auch dieses Coaching vorab und deswegen auch dieser, diese Planung, diese Elemente, was brauchen wir, weil wie gesagt, so ein, so ein Shooting macht man ja jetzt nicht jede Woche und dann will man natürlich das meiste davon auch mitnehmen und abdecken, klar, damit auch alles einheitlich ist. Und deswegen war das auch ja ganz essentiell, dass der Tag halt auch
0: so smooth verlaufen ist. Mhm. Ja, und dann, wir sind ja zur Location gekommen. Das war ja, ähm, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Studio 600 irgendwas? 652. 52 war es auch. Okay. Ich ja. weiß es immer nicht. Das ist die Quadratmeterzahl des Studios, was ich ja mega geiles Branding finde. Aber die Nummer sich zu merken, finde ich dann immer wieder auch schwierig. Ähm, und da muss ich sagen, die Location, die fand ich einfach nur perfekt für unser Content-Shooting, weil wir so viele Möglichkeiten hatten. Toll. also ja, also es war wirklich so im ersten Moment so, okay, boah, krass. Das war halt einfach so Überforderung. Aber wir haben ja dann zuerst mit dem Styling von dir angefangen. Und wie fandest du denn den Aspekt für dich selber? War dir der sehr wichtig? Hat dir dieses Styling vorab von der Katja sehr viel gebracht? Würdest du sagen, das ist ein Muss oder sagst du, das war einfach nice to have? Also vorab möchte ich noch etwas einschieben, Ladies unter
1: uns. Wählt euch auch einen guten Tag in eurem Zyklus aus, um so ein Shooting zu machen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber also die einen von uns fühlen ihren äh, Zyklus etwas bewusster, die anderen etwas weniger, aber ich merke schon, dass ich um meinen Eisprung herum nicht nur die meiste Energie habe so ein Shooting-Tag ist nämlich auch lang, sondern dass ich mich um diesen Eisprung-Tag herum auch am wohlsten mit mir und meinem Körper fühle, dass ich mich selbstbewusst fühle, dass ich mich selber ja. gut leiden kann und dass ich auch Bock auf solche Sachen habe. Also das würde ich äh, vorab auf jeden Fall bei der Planung berücksichtigen, Dann kann ich <lacht> euch empfehlen. Und ja, dieses Styling vorab zu haben, war für mich extrem wertvoll. Ich habe ja nicht nur das Styling an dem Tag gehabt, sondern ich habe vorher tatsächlich ein richtiges, um Styling gehabt. Also meine Intention war eigentlich, endlich mal wieder zum Friseur zu gehen, mhm. <lacht> ähm, um halt mir einen neuen Haarschnitt verpassen zu lassen und habe dann mit der Martina Petri zusammen, die findet ihr auch auf Instagram, die hat mir eben einen neuen Haarschnitt, neue Farbe verpasst. Wir waren auch neue Outfits shoppen. Also ich wollte halt wirklich auf ganzer Linie dieses Gefühl meiner neuen Brand halt verkörpern und sie hat mich dabei unterstützt. Und die Katja, die Käthe, her und Make-up heißt sie auf Instagram, hat dann das Styling an dem Tag übernommen. Und das war für mich... Also ich wollte halt das rundum wohlfühl geile okay. energy -Portier. Ja, also muss ich sagen, das hätte ich... Dieses ich bin I'm a eh, Princess. Ja, also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Ronia, aber du bist dann mal so zum zwischencheck in gekommen, als ich da noch saß und fast fertig war. Und dann hast du gesagt, und wie fühlst du dich so? Und ich so, I'm pretty. <lacht> also ähm, erstens bin ich eh super schlecht drin, mich selber zu schminken und äh, vor allen Dingen die Haare selber zu machen, sodass es halt auch den ganzen Tag hält. Das muss man ja auch dazu sagen. Wir haben ja wirklich... Wir waren ja da acht Stunden vor Ort. Da muss ja natürlich so ein Look auch einiges mitmachen. Wir Outfitwechsel, warm ist es auch, aufgeregt ist man. Also das muss ja auch halten. Das kommt auch noch mm. natürlich erschwerend hinzu. Und deswegen war für mich ganz klar, dass es auf jeden Fall ein Profi übernehmen wird. Und äh, ja, würde ich jederzeit wieder so machen. Das finde ich ist eine, also für mich war es ähm, perfekt. Ich habe ja auch klar, der Katja hat gesagt, das ist ein natürlicher Look sein soll. Ich jetzt nicht hier mit knallroten Lippen und smokey Eyes. Das würde sich nicht authentisch für mich anfühlen. Aber einfach jemand zu so haben, der sich an dem Tag halt um einen kümmert, dass man das halt nicht noch selber machen muss und sich da irgendwie mit ja. Eisen verrenken. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es so zu machen.
0: Ja, ich finde auch immer, wenn, wenn man Haare und Make-up bekommt, das habe ich zur Katja auch gesagt, das ist so ein richtiges. Oh, so 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 ein Wohlfühlgefühl, also man kann es gar nicht beschreiben. Also wer wirklich schon mal Haare und Make-up bekommen hat, ist es einfach nur geil. Ich war früher im Theaterverein und meine Mama ist, ähm oh jetzt muss ich lügen, Mama, ähm, gelernte Visagistin. Ist, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, gerade es tut mir sehr leid wie genau die Berufsbezeichnung ist. Ähm, auf jeden Fall ist es halt immer, ich war früher schon einfach nur göttlich, wenn jemand mir so über die Haare und über die Augen und so gestrichen hat. Und ich finde, wenn du das vor so einem äh, richtig geilen Tag nochmal hast, zum Runterkommen, zu, zu dir kommen, ist einfach auch nochmal viel, viel mehr wert. Also bin auch ein großer, großer Fan, dass wenn man sich schon mal so, ich will ja gar nicht sagen, sich so ein Content-Shooting und sowas Großes gönnt, weil es ist ja gar kein Gönnen, es ist ja wirklich ein Investieren. Ja, ähm, definitiv. Und das, dass man da dann auch sagt, wenn man da schon rein investiert, dass man dann halt eben auch einfach sich den Start so einfach und so gut und energiegeladen wie möglich macht. Und da gehört für mich auch so ein Styling dazu.
1: Wie man so schön in Frankenbein sagt, wenn man schon macht, dann macht man es einmal gescheit. <lacht>
0: <lacht> genau nee, so. also,
1: also wirklich, ähm, das hat einfach, es hätte was gefehlt, wenn ich das nicht gehabt hätte, muss ich ganz klar sagen. Ich habe... Die Katja hat es auch super, also ich habe ihr wirklich wenig Input geben müssen, sie hat super gut verstanden, was ich brauche, was mir steht ähm, und wie gesagt, es spiegelt sich natürlich auch in der Qualität der Bilder wieder, wenn ich frisch aussehe und nicht irgendwie Augenringe bis zum Südpol habe <lacht> und irgendwie müde aussehe. also diese, ich wollte ja diese Frische und Leichtigkeit auch in den Fotos transportieren und dann muss ich das auch im Look halt widerspiegeln und da gehört einfach Haare und Make-up, finde ich, dazu.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, danach, nachdem du fertig warst, haben wir ja direkt mit dem ersten Look gestartet. Ähm, ich will jetzt ja gar nicht ausführen, wie eskalativ wir in die Fotos <lacht> eingestiegen sind, weil das würde, glaube ich, den Rahmen jetzt vollkommen sprengen. Wir wollen ja nur einen kurzen Einblick hier ins Content-Shooting geben. Ähm, aber wir haben uns ja ganz, ganz viel um dich gekümmert, um um das, was du nach außen tragen willst, wie war es denn so für dich, den ganzen Tag so vor der Kamera zu stehen und zu sagen, okay, das bin ich, das mache ich jetzt und ich weiß auch, warum ich es mache.
1: Ja, also kleine Notiz am Rande. Ich bin ja auch selber noch Fotografin. Das heißt, ich gehe an so ein Shooting vielleicht auch nochmal mit, mit einem anderen Blick oder mit einem anderen Feeling ran, weil ich natürlich auch genau die andere Seite kenne. Aber jetzt <lacht> halt mal wirklich vor der Kamera zu stehen, ist ja auch für mich neu. Das mache ich ja super super, super selten und die meisten Fotos von mir, die es bisher auf meinem Account gibt, habe ich halt selber mit einem Stativ gemacht und deswegen war es halt für mich mal total schön, diese Experience ähm, aus Kundinnen-Sicht zu haben hm. und sich ja also wirklich rundum wohl zu fühlen. Also ich habe mich auch einfach super gut gefühlt, schon mit dem, wie ich ausgesehen habe, was ich anhatte, die Location dort, also die hat mir extrem gut gefallen, es war warm, wir hatten Getränke, wir hatten Essen, wir hatten Musik, also dieses ganze Setup, diese ganze Stimmung, schon bevor wir überhaupt vor die Froni die Kamera in die Hand genommen hat, war ja schon perfekt. Und dann war der Rest, ehrlich gesagt, einfach ähm, ist einfach so im Flow geflowt. Es ist geflowt. Ja, ist es auch. Also es hat sich überhaupt nicht anstrengend angefühlt oder ähm, verkrampft oder gezwungen oder unwohl oder genervt, überhaupt nicht, also im Gegenteil es, war total, es ist halt so von einem Setup und Look in den nächsten so übergegangen und wenn wir mal eine Pause gebraucht haben, dann haben wir eine Pause gemacht und die Zeit ist, also wir haben dann auf die Uhr geschaut und so, okay krass ähm,
0: schon okay. so spät <lacht> aber wir, wir müssen das vielleicht doch noch, noch, noch das was noch dranhängen <lacht> ja. <lacht> ja, also das war total ähm, hat richtig Spaß gemacht, wirklich ja, also ich muss sagen, ich war auch so energetisch geladen. Ich bin auch dann, ähm, also als wir dann fertig waren mit den Looks, war es so richtig so, okay, wir hören jetzt auf. Okay, ja, aber wir müssen jetzt, weil es ist ja auch wirklich kein Licht mehr da. Also wir <lacht> hatten auch tatsächlich zum Schluss wirklich Lichtprobleme, ähm, weil es halt einfach schon Nachmittag im Winter halt früh dunkel geworden ist im Vergleich zum Sommer. Und für mich war es halt aber so, dass ich auch den ganzen Tag über, also ich nehme da ja auch extrem viel mit und ich war dann selber den ganzen Tag über oder Abend noch so energiegeladen. Also ich bin wirklich, ich bin da dann heim ähm, und war dann so voller Energie und wusste gar nicht, wohin damit. Dann bin ich erstmal hier ins Atelier gefahren und habe ich einfach Bilder, Bilder gesichtet und bearbeitet. Ich, ich musste unbedingt damit raus. Ja, und ähm, das waren jetzt nicht ein paar Bilder zum Durchgucken. Ne? Froni, wie viele hast du auf deinen Computer geladen? <lacht> 42 habe ich dann ähm, dir rausgegeben von 4.000. <lacht> <lacht> ja. Also wir sind äh, dezent
1: eskaliert, aber ja, wie gesagt, das Geil an so einem Content-Shooting ist halt auch, du hast jetzt nicht mal ein paar schöne Headshots, sondern du hast halt das komplette... Portfolio, also alles, was ich halt jetzt in meinem Business brauche und die nächsten Monate brauchen werde oder Jahre sogar. Naja, ich glaube, dann mache ich mal wieder Neues, aber ja, auf jeden Fall ja, erzähle ich davon nicht sehr, sehr lange. Ja,
0: ich glaube wirklich, also es ist wirklich mehrere Monate und ich würde fast sagen, je nachdem, was man halt an Dienstleistung hat und wie sehr man sich dann vielleicht auch nochmal wandelt oder so, würde ich aber trotzdem behaupten, dass man mit so einem Content-Shooting locker ein Jahr also wirklich überbrücken kann. Weil man auf sagt, okay, man nimmt ja dann verschiedene Looks, man hat ja dann verschiedene Optiken, dass man sagt, man, die Leute sehen sich auch nicht satt an den Fotos. Ja, genau. Und man hat aber auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, die ganz vom Anfang, die sind immer noch geil, da fühle ich mich immer noch wohl. Weil ja dieses Gefühl bei dem Content-Shooting so ein gutes war.
1: Total. Und ja,
0: wie gesagt, wir haben Bilder
1: wo ich hier vor meinem Podcast-Mikrofon sitze, wo ich in einer Kundensituation bin, wo ich äh, natürlich ganz oft alleine drauf bin, aber auch halt diese alles, was wir vorher in diesem Coaching eben besprochen hatten, alles, was ich so an Stimmung, an Energie, an Werten rüberbringen wollte, was meine Marke ja lebendig macht und letztlich auch die Bilder, das haben wir halt perfekt abgedeckt. Also ich wollt, wollte, dass die Bilder eine Leichtigkeit versprühen, dass es Freude ausdrückt, dass es Flow ausdrückt und das haben wir halt äh, super umsetzen können. Die froh, ja auch perfekte Motive und Anleitungen dafür gefunden. Also mich da auch hinzubringen, dass die Motive so werden sollen, weil sonst, ne, steht man ja alleine so. Oh nein, was soll ich jetzt machen und es war aber <lacht> jetzt auch kein. Bitte mach mal den Arm noch um 20 Grad nach links, sondern es war halt total so im Rhythmus und im Flow wirklich, wie diese Bilder dann entstanden worden sind, äh, entstanden sind und das hat ja also. Ich gucke sie mir ehrlich gesagt ständig an.
0: <lacht> und du hast ja noch nicht mal alle. Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt alle ähm, schon ausgesucht. Es werden 450 Stück. Ich glaube, du kannst damit genug anfangen. I guess ähm, so. Ja, und das Geilste finde ich auch noch, ich habe jetzt ein extra für das Shooting ähm, ein komplett neues Preset mir nochmal gebaut. Tatsächlich von Null auf. Und ich liebs, es, weil ich hatte immer den Anspruch, dass die Farben... Bei einem Content-Shooting nicht verändert werden. Also dass die, weil man hat sich ja vorher so viel Gedanken gemacht über Farbe, über was transportiert ist, welche Werte symbolisiert ist und dann kommt ein Preset und macht eben aus diesem, also in meinem alten Preset macht aus dem Orange von der Bini, von diesem kräftigen, entsättigt es voll. Und das war nicht so schlimm, weil dann habe ich gemerkt, okay, das, da fehlt halt aber die Leichtigkeit von der Bini. Da fehlt dieses Lebendige, was ja durch diese Farbe auch ausgedrückt wird. Nun dann habe ich mich da ja hingehockt an dem Shooting-Tag noch ähm, und habe da ein bisschen gebastelt. Und jetzt muss ich sagen, oder sag du doch mal, wie empfindest du denn die Farben jetzt von den Fotos, so wie du die finale Bearbeitung gesehen hast? Ja, also für alle Nicht-FotografInnen,
1: Preset heißt es, ist der Farblook der Bilder. Also wenn die Bilder aus der Kamera kommen, sind die alle sehr kontrastarm und matt und flau und also schauen wir eigentlich so nach nichts aus. Das ist ein bisschen wie wenn man mit Film fotografiert ähm, und die noch nicht entwickelt sind und dafür braucht es eben diesen bestimmten Farblook. Ja. Und der geht halt von bis. Ne? Also es gibt da wirklich alle möglichen Stilrichtungen hm. und äh, jeder Fotograf, jede Fotografin tobt sich da ja aus, was ihr auch persönlich gut gefällt. Aber wie Fronin gesagt hat, so ein Content-Shoot macht sie ja nicht... Für ihr Portfolio, sondern für meins, also für meine Brand und ähm, mit dem Wissen, dass ich eine gewisse Klarheit, ähm, eine gewisse Leichtigkeit, Freude vermitteln wollte, hätte es halt überhaupt nicht gepasst, wenn die Froni jetzt da so einen Moody-Filter drauf geklatscht hätte, wo alles irgendwie so Ton-Ton oder sehr dunkel, sehr schwer wäre, das hätte ja überhaupt nicht zu meiner Message und zu meiner Brand und auch überhaupt nicht zu mir
0: gepasst. deswegen da möchte ich ist, mal kurz, genau, das Preset, was ich vorher halt immer für mich benutze, für meine Bilder, ist halt recht kühl. Also das sind recht, ähm, sehr viel blau und sehr viel von den grellen Farben entsättigt. Bloß als Info für euch, was ich damit vorhin gemeint habe. Ja.
1: Genau, und ähm, ich hab, bin eher so in den wärmeren Tönen unterwegs, würde ich sagen. Und ja, genau, das, ähm, dafür hat die Froni halt jetzt ein Preset kreiert und das Geile ist, also wie gesagt, das fällt jetzt natürlich mir auch besonders auf, man sieht halt, dass die Bilder bearbeitet sind, aber sie sind halt nicht verfremdet. Und das ist wirklich eine hohe Kunst. Und ich spreche da wirklich jetzt auch aus äh, Kolleginnen <lacht> Sicht, weil ich nicht genau weiß, wie, was für ein Gefummel das ist, an diesen ganzen Reglern irgendwie die Farben äh, gescheit hinzukriegen, dass das halt hm. nach was aussieht, dass es eine gewisse Brillanz hat, dass es kontrastreich ist, aber nicht zu so viel, dass die Farben strahlen, aber trotzdem nicht verfremdet sind, dass sie nicht zu hell, nicht zu dunkel. Also da gibt es wirklich, ähm, das ist echt eine Kunst. Um, und ich liebe dieses Preset. Also, yes. ich würde nichts davon <lacht> verändern. Und das ist wirklich ein großes Kompliment, weil, wie gesagt, gerade Fotografinnen sind ja da sehr kritisch unter Umständen. Und ich würde es halt, oh. also ich würde es genau, genau so hätte ich es auch äh, gewollt oder wollte ich es haben, ohne dass ich hätte ausdrücken können, wie ich es haben will. Aber die Folie <lacht> hat halt genau diese Frische, die mir so wichtig war, in diese Farben übersetzt. Und ja, deswegen, und das Schöne daran zusätzlich ist, die Fotos sind deswegen jetzt auch sehr zeitlos. Das heißt, ja, ich, ich bin jetzt absolut. kein, das ist so, könnt ihr euch vorstellen wie diesen komischen Sepia-Filter, der vor, keine Ahnung, 20 Jahren mal in war und den jetzt kein Mensch mehr sehen kann. Und so ist es halt mit zu sehr veränderten Bildern in einem Preset auch. Und das kann ich halt, das will ich nicht, kann ich nicht brauchen für meine Bilder hm. und möchte ich auch nicht. Gefällt mir auch persönlich nicht. Und ja, die, deswegen kann ich, erst halt, kann ich die Bilder jetzt noch länger benutzen, weil sie halt auch
0: in ihrem Farblook super zeitlos sind. Ja, also ich denke mir da halt dann, wenn jemand so sehr sich schon identifiziert hat mit einem gewissen Farblook und, und Farben, das ist ja vorab schon, hatten wir ja bei dir auch schon uns überlegt, dass wir das ja auch durch die Klamotten, durch das Setting und sowas halt wirklich darstellen. Also es ist ja nicht so, als würde man sich um Farben keine Gedanken machen. Ich finde nur noch mal viel wichtiger, dass man dann diese Bilder, so wie du gesagt hast, zeitlos einfach nimmt. Es ist natürlich, wenn ich jetzt einen Fotografen beim Content-Shooting hätte, nochmal wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Weil wenn der wirklich ja. seinen Stil hat und seinen sein Preset im Sinne von wirklich seine Farbgebung, die sich überall durchzieht, da muss ich sagen, kretsche ich dir kurz rein und würde sagen, da wäre es mal was anderes. Aber auch da würde ich individuell darauf eingehen. Ja, da gebe ich dir
1: recht. Weil das halt zusammen, also es wäre halt ein starker Kontrast, zu der Bearbeitung der eigenen ja. Fotos und der Fotos von sich selbst. Und das soll ja trotzdem auch eine runde Sache sein. Also das ist sicherlich eine Ausnahme, aber
0: für alle anderen...
1: Ja. Genau, ähm, und das, glaube
0: ja. ich, ist eben die absolute Ausnahme. Mir würde sonst kein, keine Situation einfallen, wo ich sage, die Fotos, die ich wirklich... Wir müssen ja überlegen, auf jedem Kanal, wir reden ja hier von Webseite, wir hier reden hier von Podcast, ähm, wir reden von Social Media, instagram Facebook, je nachdem, ob man Twitter oder Snapchat oder was auch immer noch alles benutzt. Wir reden hier von E-Mail-Marketing, Newsletter. Wir reden hier von Elo-Page oder anderen Anbietern, wo ich auch nochmal meine Produkte verkaufen kann online. Also es ist ja genau. so, dass diese Bilder einfach überall, also im Idealfall, dann überall auftauchen. Und da ist halt einfach der Wiedererkennungswert, die Farben, die man benutzt hat. Ja. Und natürlich auch die Message, die Werte und sowas, die man da mit reinsteckt. Und die dann im Idealfall, wo ich sage, das haben wir bei dir, glaube ich, richtig gut hingekriegt, die mit jedem Bild nach außen transportieren kann. Auf jeden Fall. Nothing more. <lacht> Ich kann es echt ja. kaum
1: erwarten, die, die ganzen Fotos zu haben und die überall, überall drauf zu klatschen. Ich habe schon ja. mit den Vorschaubildern, habe ich schon meine Webinarpräsentation voll geballert.
0: Passt. Ist, ist in Ordnung <lacht> ja, Dafür ist ja also so eine Vorschau auch da, dass also diese, diese Wartezeit einfach überbrückt wird, weil ihr könnt euch vorstellen, so viele Bilder auszuwählen, ähm, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Ich muss es ja auch bearbeiten, dann gucke ich ja, dass auch alles passt. Ähm, so für euch zu Infos noch, es wird nicht stark verändert, also diese Zeitlosigkeit soll sich auch in der Identität der Person auf den Bildern wiederfinden. Also ich würde jetzt die Bini auf den Fotos zum Beispiel nicht krass bearbeiten, würde jetzt nicht sagen, wir machen jetzt einen neuen Hautlook, wir machen keine Ahnung was. Ähm, wenn jetzt, ich weiß gar nicht, hattest du da ein Pickelchen oder so? Nee, ne? Das war eigentlich ganz
1: gut gut, Deswegen auch eine gute, also je, je besser auch das Make-up ist, desto weniger hat der Fotograf ja auch retusche hinterher. Ja, muss man Ja, auch ja. Können Also wir, mir wäre... <lacht>
0: Mir wäre tatsächlich so jetzt nichts aufgefallen, weil normalerweise, wenn halt da ein Pickelchen ist oder so am Kinn oder was, das stempel ich weg. Also die Bearbeitung ist schon mit dabei, aber keine Form oder Charakter oder Gesichtszüge verändernde Bearbeitung. Mach Nase
1: kleiner, so ein Quatsch. Ja,
0: oder gib mir mal noch mehr Wimpern und so. Das ist ein ausdrucksstarkes Make-up und dieses Wohlgefühl, das ist alles, was es braucht.
1: Ja. Und vielleicht nochmal, um auf den Titel, wie wir dieses Live heute auch genannt haben, zurückzukommen, also die eigene Vision sichtbar machen. Das hat nochmal sowas ausgelöst, also jetzt nicht nur bei mir, sondern ehrlich gesagt halt auch bei ähm, meiner Community, bei meinen FollowerInnen, bei meinen FollowerInnen. <lacht> Echt, also krass, wie auch der Account abgeht. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt, für mich ist es meine Aufgabe, meine Vision eben in Worte zu bringen. Das ist das, was ich gut kann, aber jetzt sie auch wirklich anzusehen und genau das, was ich verkörpern will mit meinem Unternehmen, und wo ich weiß, auch Bilder gehören dazu, die richtigen Menschen anzuziehen, nicht nur die richtigen Worte. Und dass es jetzt halt so perfekt zusammenpasst, ähm, ist halt ein unheimlich schönes Gefühl, weil es so ein rundes Bild gibt. Weil ich halt weiß, dass es jetzt in jeder Ecke das ausstrahlt, was ich haben wollte.
0: No, no. <lacht> <lacht> Na, das hört man doch gerne als Fotograf. Ich ja. sage euch, Leute. Also unterschätzt ja. es nicht. Wirklich, also ja. sorry, dass
1: ich da nochmal dich unterbrechen muss, aber Gartier. es ist ja jetzt nicht nur dieser Mehrwert für für mich als Selbstständige und für aus Marketing-Sicht für mein Unternehmen, sondern es ist halt auch was, was ein richtiger Booster auch fürs Selbstwertgefühl ist. Weil natürlich haben wir alle Selbstzweifel, wir alle haben Momente, in denen wir uns nicht wohlfühlen oder wo, ne, wo wir einfach uns selber nicht gut leiden können. Und diese Bilder sind halt so wirklich in meinem besten Moment entstanden und die halt anzugucken, mich immer wieder daran zu erinnern, wie ich mich da auch gefühlt habe, das ist halt auch was mir persönlich unheimlich viel bedeutet ja. und das ist ja, kommt ja auch nochmal dazu also die Bilder werde ich auch wenn, meinen... naja, Enkelkinder, schauen wir mal aber <lacht> <lacht> theoretisch ihr wisst, was ich meine, also die werde ich noch angucken, wenn ich alt und rüstig bin guck sie mal an, damit fast 30 hat schon gut oh. ausgeschaut
0: na, war gut. Ne? Ja, das ist. ich glaube, das unterschätzt man tatsächlich, was das mit einem eigenen Blick auf sich selber macht. Also wie viel man damit im Positiven lenken kann. Weil es ist ja einfach so, dass man sich in seinem Kopf oft, oft auf die negativen Sachen konzentriert und dann immer wieder in Satz Spirale bleibt. Dann funktioniert das mit den Selfies nicht und man fühlt sich da überall nicht so wohl. Das ist meiner Meinung nach kein Grund, so ein Content-Shooting nicht zu machen sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, hey, ich habe da jemanden, der macht das professionell, der kann das, der zeigt mich, wie ich wirklich bin. Und die Arbeit vorher zu leisten, darüber nachzudenken und zu graben, wer ist man eigentlich? Und das dann nach außen zu tragen, ich glaube, das ist einfach wirklich so ein Gamechanger für viele, auch die ein bisschen Probleme haben mit sich selber, rauszugehen und sich zu zeigen. Mhm.
1: Ja, also wir wissen alle, dass... Social Media davon lebt, sich sichtbar zu machen und ja, wirklich auch da zu sein, sich zu mhm. zeigen. Und das fällt natürlich leichter, wenn man sagt, hey, ich habe halt heute einen Tag, heute sehe ich scheiße aus, heute fühle ich mich nicht gut, heute habe ich überhaupt keine Muse, mich jetzt irgendwie in meiner Story direkt zu zeigen. Ja, dann nehme ich halt eins von den tausend Fotos, die ich von der Boden <lacht> habe und poste halt das als Hintergrund, statt jetzt dann die Kamera zu sprechen. Das kommt ja auch noch hinzu. Also das ist ja halt immer so auch ein Backup, wenn man mal selber gerade so keinen guten ja. Moment hat. So ja, viel gut, so viel gut, Vibes wieder
0: herzuholen. Mm -hmm. in den Momenten. Ja. ja, liebe Vini, genau. wah Wahnsinn. Ähm, ich hätte nicht besser Werbung für den Content-Shoot machen <lacht> können. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für dein Vertrauen, dass ich diejenige sein durfte, die dieses Riesenprojekt für dich umgesetzt hat. Hätte man ähm, keine bessere wünschen können. Oh.
1: Also, wer auch noch Fragen jetzt hat, äh, genau, zu zum Content-Shoot die die genau. übernimmt
0: einfach die Moderation komplett. Ich Ohne. wollte nur sagen,
1: dass <lacht> natürlich sich die Leute an dich wenden können, aber wenn jemand jetzt noch mal eine Frage an mich hat, wie es wie es für mich war oder noch mal irgendwas nachfragen will und das vielleicht jetzt hier im
0: Chat nicht getraut hat, dann könnt ihr mich auch, auch gerne noch anschreiben. Sehr gern. Auch so, wenn ihr noch mal einfach mehr Infos haben wollt zum Content-Shooting, ähm, findet ihr auf meiner brandneuen Homepage, ich liebe sie übrigens, ähm, www.fronisfunke.com slash content-shooting findet ihr noch mal alle Informationen zusammengepackt. Da findet ihr auch nochmal äh, mit Sicherheit, bis die Podcast-Folge dann online ist, nochmal tausend mehr Fotos von der Bini. Ich mache auch sicherlich einen Blog, einen Beitrag noch über dieses Interview und über unseren Tag. Ihr seht man dann überall. Ja, einfach überall. Bini <lacht> ist jetzt mein Aushängeschild. Aber es ist das Aushängeschild doch, weil... Ich der Meinung bin, bei dir ist es mir einfach genauso gelungen, wie ich das für jeden anderen tun möchte. Diese 100 Prozent zu verstehen, zu sagen, ich sehe dich und zu sagen, hier hast du die Fotos dafür, dich selber zu zeigen. Und das ist so
1: viel mehr, als, als es klingt, ganz ehrlich. Das ist wirklich, also lasst euch das wirklich auch von der Fotografin, die ich auch bin, sagen, es ist so schwer diese Aufgabe zu lösen, gerade für Leute, die vielleicht auch unsicher sind, die sich nicht so im Reinen fühlen mit sich vor der Kamera oder die halt auch da einfach noch ein bisschen strugglen. Und dieses, dieses Rundumpaket ist wirklich, das ist es so wert. Ihr werdet wirklich euer Business und euch selbst mit anderen Augen sehen, das verspreche ich euch.
0: Wunderschöne Abschlussworte, liebe Bini. Ich danke dir von Herzen noch einmal, Wer noch bei der Bini ein bisschen vorbeigucken möchte, darf das sehr, sehr gerne. Teile uns doch einmal kurz ähm, Homepage und Instagram-Namen mit, dass wir dich da nochmal stocken können. Yes, ich heiße überall
1: Brandtime Stories, also Brandtime Stories, so heiße ich auf Instagram, so heißt auch meine Website, brandtimestories.de. Und ja, schaut euch um. Ich bin mir sicher, ihr findet was zum Thema, wie ihr gute Texte für euer Business schreibt, wie ihr eure Story in Worte packt, wie ihr coole Namings für euer Business kreiert, alles was die richtigen Worte für euch und euer Business machen können. Darum geht es bei mir.
0: Vielen Dank. Und an dich, wenn du jetzt zugeschaut hast, wenn du den Insta-Live gesehen hast oder bei mir auf der Homepage warst und den Podcast gehört hast, sehr, sehr gerne, wenn du Fragen hast, her damit, wenn du sagen willst, okay, vielleicht ist das Content-Shooting auch was für mich, wir machen vorab erstmal ein Kennenlerngespräch, also du musst noch gar nichts buchen oder sonst was, wir können erstmal gucken, ob unsere Vibes funktionieren, ob wir zwei zusammenpassen und dann geht es ins Coaching und ins Content-Shooting. Ich danke euch allen heute fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen Wunder, wunderschönen Abend. Und liebe Bini, vielen Dank für dein Vertrauen. Danke dir.
1: Habt alle einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.